0: Salut, Mobile, le podcast en est reparti pour un dixième numéro, en fait onzième, mais c'est un numéro 10 qui est consacré à la stabilisation. Puisqu'on vous l'a dit déjà dans ce podcast, ce qui compte quand on tourne, c'est d'être à peu près ou même très stable. Adieu le trépied, c'est la promesse de la stabilisation, on va en parler ce soir avec Laurent Claus. Salut Laurent Bonsoir Guillaume, bonsoir Philippe. Et puis Philippe Kouf qui est à Dakar ce soir, bonsoir Philippe Salut les gars, euh, je suis à Dakar ce soir, enfin un peu plus loin que Dakar, à Sali sur la, la petite côte. On, on est ici pour euh, travailler avec des, des médias, des artistes, des gens de la société civile sur les convergences qu'il peut y avoir entre ces trois types de, de populations et bizarrement ou pas, croyez-moi ou pas on parle pas mal d'un outil qui est la vidéo avec smartphone pour justement réunir et faire un point commun et une jonction entre autres entre ces trois types d'acteurs de, de la démocratie. Est-ce qu'ils aiment la, vidé la vidéo mobile stable Parce que c'est ça la vraie question. Hein. La question qu'on s'est posée avec Laurent en préparant cette émission en tout cas. Parce que c'est un spécial tourné droit, s'il vous plaît. Alors, horizontal ou vertical, on va pas refaire le débat parce que <rire> on peut stabiliser. Quoique, on ne peut pas stabiliser forcément dans les deux sens avec tous les modèles de stabilisateurs dont on va vous parler ce soir. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on aurait envie, Laurent, d'utiliser un stabilisateur Peut-être commencer par là.
1: Ben, on va commencer par là tout simplement parce que dans les formations qu'on fait tous les jours, on explique que la première chose qui fait qu'une image a une tête de d'image pro, une image professionnelle, par rapport à une image de madame, madame Michu, madame Tout le Monde, c'est la stabilité. C'est vraiment le, le premier critère. Plus une image est stable, plus elle paraît professionnelle. Donc euh, la course à la stabilisation, c'est euh, c'est dans l'air du temps et ça fait quand même quelques années que c'est que c'est parti. Donc aujourd'hui, le moyen le plus simple, c'est le trépied, et le grip évidemment, mais on commence à voir arriver des procédés, des appareils, des procédés logiciels aussi, et c'est de ça dont on va parler. Euh, on peut quand même juste rappeler que l'origine de, de, de la première grande découverte, le truc qui, qui aujourd'hui fait courir tout le monde, qui s'appelait le, le Steadicam, vous avez déjà vu ces espèces de gros harnais euh, accrochés après des, des opérateurs, il faut même être breveté, hein, on n'est pas euh, Steadicammeur -er comme, comme on veut, c'est des choses qui sont apparues dans les années 70, l'invention est un, un monsieur qui s'appelle Garrett Brown, qui a développé ça en 72 exactement, un gros, 30 kilos. Euh, ouais, 30 kilos. Hein voilà, donc il faut être déjà costaud, il faut faire un peu de un, un peu de muscu et puis savoir marcher avec un gros harnais et puis des systèmes de de vérins et qui compensent évidemment les mouvements. Donc quand on sait bien l'utiliser, on peut courir avec et faire des travelling parfaitement fluides. La caméra compense les mouvements. Donc quand vous êtes en bas, elle, elle, elle est en haut et vice versa. Et les mouvements, ça, ça Bon, c'est compliqué à régler, c'est compliqué à manipuler. Heureusement aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus simples dans le domaine du smartphone et on va en parler.
0: Et juste pour faire mon vieux, oui. pour faire mon vieux, pour avoir travaillé des opérateurs steadicam, je, je, je l'ai jamais porté puisque j'étais plutôt de l'autre côté de la, de la caméra, mais, mais c'est euh, toute une préparation. Il y a un assistant au steadicammeur qui vient l'équiper, l'arnacher, et puis c'est des sessions d'un quart d'heure pas plus parce que le type est tellement Absolument, rincé ouais. après la séquence qu'il qu fallait euh, qu'il fa qu fallait le, le, le déséquiper et puis euh, et puis euh, qui parte en pause de gars. Quoi, hein. Donc c'est encore utilisé évidemment au cinéma, à la télévision, mais aujourd'hui on a des, des, des choses on a commencé à en parler qui sont beaucoup plus légères qui sont faites pour nos smartphones il euh, y, y a alors le matériel et le logiciel c'est les deux grandes catégories parce que la stabilisation ça peut se faire aussi sans rien
1: et on l'a vu de plus en plus euh, ces dernières années absolument et alors on va commencer du, du côté euh, du côté matériel puisque le, le premier procédé bah, il est directement issu de, de, de du, du, du steadicam original ça s'appelait le, le steadicam smoothie c'était fait par une boîte qui s'appelle tiffen c'est simplement un système de contrepoids l'objet se trouve encore hein. Ça coûte pas très très cher, ça coûte 150 euros de, de mémoire. Et euh, si vous nous suivez, si vous lisez les mêmes choses que nous et que vous vous intéressez à la même chose que nous, ben vous savez sans doute que le, le film, le petit chef dœuvre de Sean Baker Tangerine, qui a eu le, le prix du, du jury à Deauville, il y a deux ans qu'a été remarqué ce film entièrement tourné avec trois iPhone 5s. Ben il a été entièrement tourné avec des caddicams smoothies, donc ces espèces de poignées de poignées avec simple, un simple contrepoids C'était c'était l'origine et puis depuis sont arrivés les stabilisateurs euh, électroniques avec des, avec des des gyroscopes avec une batterie à l'intérieur et qui compensent les euh, les mouvements. D'abord les modèles deux deux de axes qui compensaient les mouvements verticaux et horizontaux et puis on a rajouté un troisième mouvement avec des modèles trois axes. Aujourd'hui euh, les stabilisateurs on, on, vraiment c'est l'invasion depuis le début de, de l'année. On va en reparler. On vous a déjà parlé de pas mal de, de modèles, mais la fourchette de prix, c'est entre 200 et 400 euros. Ça coûte quand même un petit peu, un petit peu d'argent. Au
0: début, on a vu arriver, on a vu arriver les stabilisateurs passifs, c'est-à-dire qu'ils étaient Absolument. juste un contrepoids, et puis il fallait se débrouiller, passer beaucoup de temps à le régler. Euh, la prise en main n'était pas forcément. Moi, j'ai jamais réussi à les faire marcher, pour être tout à fait honnête. Euh, donc euh, c'était, euh, c'était pas forcément très utile. Enfin, j'ai pas suffisamment de, de doigté on va dire en revanche dès que les, les modèles actifs sont venus là c'est un robot qui fait le travail à ma place et moi j'aime bien les robots <rire> dans ce genre de configuration euh, tu appuies sur un bouton et puis c'est euh, pour les meilleurs ça marche vite pour les autres il faut quand même passer par la case réglage et, et contrepoids c'est toujours ça il y, a, il y a toujours une notion de bah, plus ton téléphone est gros plus il faut décaler le bras euh, comment ça marche alors
1: absolument alors le, 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 les premières générations qui sont apparues elles étaient, elles étaient destinées à une, une famille de, de smartphones je me rappelle le premier stabilisateur que j'ai acheté, il n'était pas du tout universel, il fonctionnait pour les smartphones de taille standard, on, on va dire pour un iPhone 5 ou un, ou un, ou un Galaxy euh, standard pas, pas un autre, et puis on a vu ensuite apparaître des modèles un peu plus universels qui montaient jusqu'aux phablettes, hein, ces fameux grands smartphones de grande taille la famille des, des iPhone Plus ou des, ou des Galaxy Note, le principe comme tu l'as dit c'est effectivement on, on, on commence comme un gros Steadicam originel à le régler donc on place son, son smartphone dans un, dans un grip intégré et puis on déplace des contrepoids de façon à ce que, à l'arrêt, donc sans activer en fait la partie la partie électronique, simplement à l'arrêt, le, 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 la stabilisation, l'espèce de portique semble semble mettre l'appareil horizontal. Une fois qu'il est équilibré, qu'on a bougé ses contrepoids, on peut mettre en marche l'appareil et donc les stabilisateurs, on active la, la mécanique des gyroscopes et des stabilisateurs qui vont compenser le mouvement. Donc il y a une petite phase de préparation. J'utilise un modèle qui est, qui est un des moins chers aujourd'hui, qui s'appelle le, le, le Landpart. HZ01 qui est un modèle chinois de bonne facture et qui est vraiment universel et celui-là, et bien, il est vraiment fait pour tous les modèles et donc il faut passer 10 bonnes minutes à le configurer quand on installe
0: ils ont été vicieux hein, avec ça avec oui c'est vrai ils sont pas ils sont pas très bons pour les, pour les, <rire> les
1: noms de référence bon ils sont pas les seuls voilà. mais donc c'est un des modèles les moins chers ça vaut 250 euros aujourd'hui à peu près et c'est un des modèles les moins fragiles aussi c'est quand même une des problématiques de ces de ces c'est que euh, non seulement il faut les paramétrer mais en plus il faut les transporter avec infiniment de précautions donc ça se transporte dans des dans des boîtes ou, ou sur, sur des coussins ou etc., parce que les, les gyroscopes, toute la mécanique est quand même assez fragile. Voilà.
0: Alors, tous les modèles dont on parlera dans le podcast, vous les retrouverez dans les notes d'épisode qui s'affichent dans votre application de podcasting, normalement Overcast ou une autre. Euh, ça aussi, dans les notes d'épisode, vous pourrez le trouver. Ou alors sur vmp.fm slash 10 euh, sur le site de, de Vidéomobile de le podcast. Euh, les 10 minutes de réglage, Laurent, pour euh, pour cette poignée stabilisée, est-ce que c'est systématique avant chaque tournage ou est-ce qu'une fois qu'on l'a réglé, c'est bon
1: Alors, si, si on change pas d'appareil, de, de, si c'est toujours le même qu'on qu met dedans, non, c'est bon. Une fois qu'on a fait ce réglage, pour l'appareil qu'on se destine à venir installer dans la partie grip du stabilisateur, c'est toujours le même la, la, la configuration elle est, elle est faite une, une fois pour tous, on a à la refaire que si on change d'appareil, et puis j'ai envie de dire le, le, le procédé c'est quand même pas mal amélioré depuis, depuis les premiers modèles, puisque aujourd'hui des, des modèles comme le, le, le Tech dont on va parler un peu plus loin, le Feiyu je vous en ai parlé, le SPG+, c'est ce modèle à deux poignées, donc il qui se, qui se tient à deux mains comme un, comme un, grip, comme un grip à deux, à deux poignées, celui-là il se Configure vraiment en, en, en moins de deux minutes. On met le smartphone dans son grip et puis on a simplement à, à, à déplacer une petite vis avec un contrepoids de, horizontal. Ça, là, le, le réglage se fait en, en une fraction de seconde. J'exagère à peine, allez, en, en cinq secondes c'est fait. L'appareil est en place. Alors, j'ai jamais eu en main, moi, le, le DJ Osmo. Mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que ça se configure assez vite aussi, le DJI Osmo. Ça se
0: règle effectivement très rapidement. Euh, il suffit de mettre le téléphone dedans. Il y a aussi une question de, de, de contrepoids à régler avec une molette à, euh, qui, qui, va, qui va permettre d'allonger ou de raccourcir le bras de maintien du, du téléphone. Mais une fois que c'est fait, euh, le DJI Osmo est instantanément balancé. Euh, c'est très impressionnant parce que ça prend littéralement zéro euh, seconde à partir du moment où on l'a allumé et que le téléphone a été, a été configuré. Euh, et, et puis le côté très sympa c'est ce joystick ouais. qui permet de contrôler et la vitesse et, euh, et l'axe de rotation du, euh, de, de, du DJ Osmo c'est à dire qu'on va à la fois euh, avoir une image stabilisée si on touche à rien et ben, on va pouvoir faire un petit suivi par exemple et puis euh, euh, avoir une image très, très propre et puis on, on va ensuite en, en s'habituant à utiliser les contrôles de la poignée ben, pouvoir faire des, des petits mouvements rotatifs autour d'un sujet par exemple et puis et cette fameuse gâchette, qui est une petite gâchette comme, comme un, un pistolet qui est, qui, est sur la, qui est monté sur la poignée, en maintenant cette gâchette, on va pouvoir conserver l'axe, le, 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 comme si on se retrouvait sur une ligne parallèle à l'axe de déplacement de son sujet, donc si par exemple vous filmez quelqu'un qui est en train de marcher euh, face à vous, euh, de se déplacer la latéralement, bah, vous pouvez en maintenant cette gâchette euh, oui. éviter d'avoir le comportement naturel du DJ Osmo lorsque vous allez tourner autour, c'est-à-dire qu'il va essayer d'accompagner la rotation du sujet, ben là non, ça va rester euh, sur un axe parallèle et donc on aura des, des effets très sympas donc il y, y a ce côté, cette couche logicielle supplémentaire dans DJI Osmo qui en fait pour moi la meilleure poignée sur le marché pour le moment euh, avec le bémol que je ne les ai pas tout eu en main euh, mais que j'ai eu des, des, des partages d'expérience et, et des retours mais, mais ce, côté, euh, ce côté très rapide euh, et puis ce contrôle supplémentaire qui est offert par le joystick et puis la gâchette euh, on va vous mettre des vidéos aussi pour que ce soit un peu plus clair pour, pour suivre un peu les fonctionnalités de ces, ces poignées -là. Dans là les, dans les notes d'épisode pour que vous puissiez voir les effets de, de telle ou telle fonctionnalité mais euh, ouais moi je suis, euh, je suis, assez, euh, je suis assez satisfait pour le DJI
1: Osmo. Là où on, là où on est tous d'accord c'est qu'avec un stabilisateur effectivement on, on fait des images, des images extraordinaires des images qui bougent plus mais ça sert en fait à plein de choses, c'est à dire que le premier usage pour tout le monde c'est le travelling travelling avant, travelling arrière, travelling latéral, tu l'as dit on peut faire des circulaires aussi, tourner autour de quelqu'un, moi il y a un mouvement que j'affectionne particulièrement avec mes stabilisateurs, c'est le c'est le faux mouvement de grue, c'est à dire que je commence avec mon stabilisateur mmh. dans, dans ma main euh, en, en contre-plongée je me mets au, au ras du sol et puis je me mets à relever le bras et en relevant le bras j'actionne le, le joystick et je monte au dessus de la personne et en fait d'une contre-plongée je passe très lentement à une plongée et du coup j'ai simulé parfaitement un mouvement de grue, vous savez ce que coûte une grue à mettre en place sur un, un, un plateau de cinéma, bah, bon moi j'ai la chance d'être plutôt grand donc je me retrouve avec une grue qui finit à 2 m de de hauteur, F franchement ça fonctionne extrêmement bien et on fait des Choses, euh, si trucs. vous n'êtes
0: pas grand, vous pouvez vous mettre debout sur un tableau. Exactement, ouais, ça, ça, marche ça marche aussi. aussi. <rire> pas la peine d'être Laurent Clause. Alors juste pour les, les fans de Philippe Couve, euh, désolé de vous décevoir, mais la, la connexion entre Dakar et, euh, et la Finlande et, et la France a coupé, malheureusement. Donc Philippe euh, s'est retrouvé euh, le nez dans l'eau et, et, et a lâché l'affaire après trop de coupures, donc on va terminer l'émission euh, sans Philippe, mais s'il reste encore des fans de, de, de Laurent et de ma pomme, euh, merci d'être avec nous, on va continuer à vous parler stabilisateur pendant le reste de, de l'émission. Un, un petit plus puisqu'on a commencé à parler de mouvement et, et, et de tournage, euh, on a commencé l'émission en disant que c'est la stabilité qui faisait la différence entre euh, des images pro et, et des images amateurs, mais est-ce que on n'a pas trop de mouvements ou on n'est on pas tenté par faire trop de mouvements avec les stabilisateurs, parce que très souvent, on va aller chercher le plan séquence, on fait des travelling, on fait des déplacements, on fait des, des faux plans euh, dolly sur, sur chariot, des choses comme ça, alors que bah, l'histoire pourrait se raconter aussi avec en moins de... En plan ouais, fixe.
1: l'histoire, ouais, elle pourrait se raconter avec des plans fixes. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on enseigne le, tous les jours dans les formations. Donc oui, je te, je te rejoins. Il y a effectivement un côté, euh, un côté surenchère dès qu'on a l'objet le, le, en main. En même temps, dans le, dans le journalisme mobile qu'on qu connaît bien, le, le, une des applications principales aujourd'hui des, 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 stabilisateurs, c'est le, c'est le live. C'est-à-dire suivre, euh, suivre une, un événement en live, une manifestation ou quelque chose qui se passe, euh, qui se passe dans le, dans, dans la rue avec un stabilisateur, c'est, c'est quand même extraordinaire. Parce ça permet en fait à un, seul, à un seul opérateur même un journaliste, moi je m'amuse à, à marcher à marcher en tenant mon stabilisateur face à moi et en, et en me filmant, donc ça c'est possible, c'est des choses qui étaient totalement inimaginables il y a, il y a quelques, quelques mois encore, quand on commençait à parler du journalisme, du journalisme mobile il fallait un journaliste et puis il fallait quelqu'un pour marcher avec le smartphone de l'autre côté donc aujourd'hui on peut mmh. faire ça, maintenant je suis d'accord avec toi, je pense qu'on commence à en, à en voir beaucoup euh, je voulais faire une petite parenthèse, tu, tu connais comme, comme moi ce journaliste de la BBC qui s'appelle Nick Nick Garnett c'est ça tu, tu oui. vois et qui a qui a qui a montré il y a quelques jours une, un des usages un peu critiques du, du du stabilisateur il est parti avec un avec un Osmo avec une, une un DJ un Osmo donc la, la caméra 4K il est parti dans un pays en guerre je sais pas si c'est la Syrie ou si c'est l'Irak et il, il il expliquait que en fait il avait presque été pris pour cible c'est-à-dire que quand on se balade avec une caméra qu'on tient à la main comme on tient finalement une arme de poing euh, un tireur Isolé de très loin, il peut vous prendre pour un pour un tireur. Et il avait posté un petit billet en disant que on lui avait demandé de faire très attention avec ça. Quand on l'a vu arriver avec son sa petite cam caméra qui tenait à la, à la main comme une arme de poing, il lui a dit tu ferais mieux de faire attention, tu vas tu vas te faire tirer dessus. Donc euh, voilà. Bon, c'était une parenthèse, mais je trouvais ça le je trouvais l'exemple le, assez assez marrant. C'est vrai que le profil, euh, les profils est là. Alors on peut être aussi euh, être pris pour cible juste parce
0: qu'on fait un Facebook Live dans une et qu'on magnifique... <rire> se prend un pavé ou, euh, ou un truc comme ça, ça arrive aussi. Donc c'est vrai que ça s'applique pas forcément à une, à une, à une frange de population très importante cet argument-là, mais c'est vrai que ça, ça, ça peut s'entendre. Donc on a parlé du Lanpart HHG01,
1: c'est le moins cher de la bande ouais, celui-là. Aujourd'hui c'est le c'est le moins cher. On trouve des trucs encore encore moins chers des, des deux axes, mais là c'est le premier le premier trois trois axes premier stabilisateur trois digne, din din de ce nom et au meilleur prix aujourd'hui, ouais, je crois.
0: Donc ça vaut combien ça, 250 Ça vaut euros un petit près? peu moins de
1: 250 euros, entre 240 et 250, oui, tout à fait.
0: Le Tech SPG+, qui a deux poignées, qui lui est distribué entre autres chez Apple dans les Apple Store, que tu t'es offert, donc le tarif tu devrais, tu devrais l'avoir en
1: tête. Absolument, ça vaut 350 euros sur l'Apple sur Store, un peu moins si on le fait venir de Chine en direct. Voilà, mais ça vaut 350, c'est un des plus chers aujourd'hui, comme c'est le même prix que le DJI Osmo quasiment, hein, je crois à 10 euros près. Oui,
0: ça dépend des revendeurs, mais c'est à peu près dans cette gamme-là. Et puis il y, y a le retour de Steadicam qui, euh, qui est attendu, puisqu'ils ont commencé effectivement à introduire ces stabilisateurs passif sur le marché il y a quelques années et puis ils ont lancé un Kickstarter qui avec un nouveau produit qui s'appelle le StadiCam Volt qui s'appuie sur ce même principe d'un du, contrepoids qui vient euh, qui vient contrebalancer le poids de, de l'iPhone c'est une sorte de, de, de contrepoids qui est au bout d'un arc qui vient euh, se terminer sous euh, sous la poignée mais celui-ci est motorisé il, il est euh, il est alimenté et le Kickstarter euh, a atteint euh, ce matin pratiquement 800% de son objectif moi j'ai je l'atteins aussi celui-là devrait être commercialisé pour euh, 299 dollars, plus les frais de port, euh, plus la TVA, on devrait arriver autour de 230-240 euros. Ce qui est très impressionnant, alors ça il faudra attendre qu'on l'ait en main pour le confirmer, mais ce qu'on ce qu a pu voir dans les vidéos de présentation de, de ce nouveau produit-là, c'était la rapidité avec laquelle il, oui. il retrouvait la stabilisation après un mouvement euh, brusque. Euh, et il y a une comparaison notamment dans leurs vidéos entre le DJI Osmo Mobile et, et le Staticam Volt. Et je dois dire que c'est euh, c'est la petite chose qui m'a fait appuyer sur le bouton euh, oui oui j'en j'en veux hein. donc euh, donc on, on va attendre de voir ce que ça donne pour que pour pour vous en parler plus en détail ça devrait arriver d'ici à, à juin mais comme c'est Kickstarter ça arrivera sûrement en septembre en octobre donc on verra on verra ce que ça donne et puis il y a il y a, y a un autre un autre type de stabilisation aussi qui elle n'est pas tout à fait encore présente dans les euh, smartphones mais ça devrait pas tarder puisqu'elle est sur les DSLR et puis l'expérience a montré donc les appareils photos réflexe numérique et euh, l'expérience a montré que ce qui arrivait sur les DSLR euh, quelques années en arrière, bah, mettait un, un peu de temps à arriver sur les smartphones, mais et, mais à la fin euh, arrivait sur les smartphones. C'est la stabilisation à 5 axes. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole Eh bien,
1: écoute, je vais pas t'en dire beaucoup beaucoup parce que je n'ai absolument pas compris comment ça marchait. J'ai eu beau lire la doc dans tous les sens, <rire> donc on, on la trouve dans, dans, les, dans les Panasonic euh, notamment, je ne comprends absolument pas. Pour pour moi, le, la nature avait fait qu'on fonctionnait sur sur trois axes. Je connaissais bien, voilà, la largeur, la hauteur et la profondeur. Donc trois axes, ça me paraît 5 euh, axes j'ai du mal c'est comme les 11 euh, les, les dimensions de notre, de notre univers, moi j'ai décroché au bout de 3, c'est un peu pareil donc ce que j'ai compris c'est qu'il y a une stabilisation matérielle, c'est à dire qu'il y, y a une partie gyroscope et puis qu'il y a une partie logicielle en même temps, si j'ai bien compris les 5 axes c'est ça, c'est qu'on mélange à la fois une stabilisation ma matérielle et une stabilisation le logicielle, donc l'optique est en partie stabilisée et puis il se passe quelque chose à l'intérieur du point de vue le le logiciel, peut-être que toi tu as mieux compris que moi Guillaume ben, j'ai compris à peu près la même chose que toi mais c'était une, une façon parfaite de passer
0: à la stabilisation voilà, logicielle exactement. Exactement. <rire> pour en parler parce que, alors, il y a une petite basiole on a parlé des délais sur Kickstarter qui pouvaient parfois être un peu plus longs que ce qu'on attendait. c'est le cas pour euh, Stead XP qui est une boîte française qui a promis de, de sortir déjà il y a un an un petit boîtier euh, qui se qui s'attache au DSLR euh, ben, finalement ils ont un peu de retard aussi Laurent et rappelle nous ce que ça fait Stead XP.
1: Alors Stead XP, bah oui c'est un brevet euh, français, euh, des gens qui sont dans la banlieue de, de Grenoble, dans une des Silicon Valley françaises. Donc, c'est un petit boîtier qui, euh, qui en fait, contient une, une grosse partie électronique avec des avec des, des gyroscopes donc qui analyse en fait, les mouvements. Ce petit boîtier, il existe en deux formats. Soit pour les GoPro, on l'accroche au, go, au, au dos d'une d'une GoPro, d'une Hero 4, soit, en fait, pour les, les DSLR, n'importe quelle, en fait, caméra ou appareil photo numérique équipé d'une entrée micro. Donc, ce petit boîtier, on l'accroche à un de, ces deux, un de ces deux objets et on le on le connecte simplement à l'entrée son Alors pas, pas pour la GoPro, il n'a pas besoin mais sinon on le connecte à l'entrée micro d'un appareil photo ou d'une caméra et ce qui fait c'est que pendant qu'on filme, eh bien, il enregistre lui avec ses capteurs, il enregistre tous les mouvements ses capteurs analysent les mouvements ils sont enregistrés sur une carte micro SD qui est à l'intérieur du boîtier et puis quand on a fini ses prises eh bien, non seulement on sort la carte mémoire avec ses rushs de son appareil photo mais on sort en parallèle la petite carte la petite carte SD de du, du boîtier Sted XP, on met les deux dans l'ordinateur, on lance un logiciel donc certes, il y a une phase de post-traitement on lance le, le, le logiciel de Sted XP qui va analyser les images et puis eh bien, la captation des mouvements qu'il a fait et il va donc recropper, retailler euh, l'image, retailler pas beaucoup plus en définitive que la stabilisation logicielle qu'on trouve aujourd'hui dans, 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 dans nos smartphones hein, qui fonctionne de, de la même façon mais avec un algorithme là plutôt savant je vous assure que vous irez regarder les démos sur le site de StedicP avec les notes d'épisode, vous irez voir les, 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 les vidéos sans l'effet et avec l'effet, c'est juste bluffant c'est-à-dire que franchement euh, on, on, on a des, 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 des mouvements et des images totalement fluides qu'on court, qu'on fasse du, du vélo dans une descente rocheuse des, des montagnes qu'on fasse du, du skateboard qu'on saute des, 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 des obstacles c'est juste extraordinaire la dernière démo en date c'est au CES c'est deux, deux journalistes de, du, du, du magazine enfin du site américain PGN qui sont euh, amusés à percher un, un, un Panasonic GH4 en, en haut d'un d'une perche de, de micro à, à plus de 4 mètres de haut avec le boîtier et qui sont déplacés dans les dans les allées du, du, du CES en faisant des, des piquets, des, des plongées de, de l'appareil sur sur des gens. Euh, regardez la, la vidéo, on, on la met en lien aussi. Le résultat est franchement bluffant. On croirait que c'est fait avec un drone ou avec des grues extrêmement sophistiquées. Mmh. C'est ce simple petit boîtier qui fait ça. Donc, ils sont très en retard. Euh, le projet Kickstarter a été lancé il y a plus d'un an et demi maintenant. Le, le, le produit aurait dû être distribué. Ils ont eu plein de galères de production, euh, des en Chine évidemment, mais ça y est, les envois commencent cette semaine, la déferlante est annoncée, moi j'attends mon, mon modèle sur lequel j'avais évidemment investi dans les, dans les jours qui viennent, voilà, donc je, je vais pouvoir commencer à faire des images avec très très vite et j'ai vraiment hâte maintenant, c'est une petite révolution, ça tient aujourd'hui dans un petit boîtier, donc je suis prêt aujourd'hui à parier que dans 5 ans ce truc tiendra sur une puce et qu'on pourra qu'on le verra intégré dans un smartphone c'est 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 une évolution euh, logique puisque c'est exactement la même le même type de stabilisation que ce qu'on trouve aujourd'hui dans un dans un iPhone ou dans un dans un Pixel c'est la même chose euh, ouais, avec un bémol quand même, c'est qu'il y a une stabilisation mécanique
0: sur sur les iPhone 7, en tout cas sur les deux modèles, le Plus et, et le 7 tout court, euh, qui qui fait pas appel du tout à une stabilisation logicielle, euh, mais mais qui est, qui est mécanique. Mais la proposition la proposition qui est intéressante avec cette XP, c'est que c'est un boîtier qui s'adapte sur n'importe quel appareil photo euh, qui est capable de tourner. Donc là, on quitte un peu euh, les smartphones, mais euh, mais ça s'utilise très bien aussi, un petit Lumix ou un petit Sony Alpha 7 euh, ou des choses comme ça euh, et, et bah, si on a une griffe
1: porte accessoire en gros ça marche exactement il suffit d'un suffit d'une petite griffe flash pour le venir le mettre au dessus et d'une entrée micro puisqu'il faut simplement en fait que votre appareil photo numérique ait une entrée micro c'est ce qui est utilisé en fait pour 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 synchroniser pour faire la synchro entre les images que vous filmez et le et, et la captation des, des mouvements du euh, du boîtier donc c'est quand même une condition importante puisque bon nombre de petits appareils photo compacts n'ont pas forcément d'entrée micro il en mmh, faut une voilà mmh. Tu parlais de la stabilisation des, 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 des iPhones. Euh, la stabilisation de, de l'iPhone 7 est, est juste euh, plutôt plutôt bluffante, sauf sur un des deux objectifs, puisque le, le fameux 7 Plus qui a deux objectifs, il n'y en a qu'un des deux qui est stabilisé. Il n'y a que le grand angle, le, le fameux objectif 50 oui. mm, le, oui. le, le, objectif, le téléobjectif, lui, il n'est pas stabilisé. Et, euh, et j'en pleure quasiment tous les jours. Dès que je fais un changement de plan, j'oublie ce, ce détail et quand je filme à main levée, je me rends compte que mes images bougent énormément au 50 mm. Je me suis amusé à filmer des alligators euh, du beau pays d'où je d'où je reviens et ben en 50 mm ça le fait pas du tout hein, ça bouge voilà <rire>
0: n'avais bon, ben, pas pris ton ton feuillou, euh, tech euh, spv si, si, mais pas, pas pas ce jour
1: là pas jour là j'avais peur de me le faire bouffer <rire> <Tout
0: ça. rire> <D 'accord. rire> stabilisation logicielle ça veut dire que euh, ben, on va utiliser d'autres tactiques que euh, ben, d'avoir recours à des à des choses physiques pour stabiliser euh, un objectif et on va essayer de recadrer un peu une image pour aller euh, la bouger dans le sens inverse de ce que les capteurs intégrés au téléphone, les gyroscopes intégrés au téléphone vont euh, vous trouver comme mouvement donc si on va descendre le téléphone, le logiciel va recadrer un peu l'image et puis va la, va la recadrer vers le haut pour que euh, pour que le, le mouvement soit compensé voire annulé. Euh, si vous voulez savoir comment ça marche en détail, euh, je mets un lien dans les notes d'épisode d'une vidéo de Tom Scott qui est sous-titrée en, en français qui explique très bien comment les différentes tactiques de stabilisation de logiciel fonctionnent en gros la grande tendance est que euh, le logiciel va essayer de trouver par des contrastes un, un point de référence dans l'image qui se répète sur plusieurs images et qu'il va en trouver un deuxième, un autre endroit de l'image, tracer une ligne et faire en sorte que cette ligne-là, virtuelle entre ces deux points, ne, ne bouge pas. Donc, recadrer chaque image pour que ça fonctionne. Donc, euh, la stabilisation lo logicielle n'est pas forcément euh, uniquement sur le smartphone puisqu'on peut aussi stabiliser en post, notamment lorsqu'on va publier sur YouTube. Par exemple, YouTube va proposer une stabilisation sur son service d'import de, de, et publication de vidéos, on peut juste cocher une case et, et YouTube va essayer au mieux de stabiliser la, la vidéo, ça marche plutôt pas mal.
1: Oui, comme ça marche, comme ça marche plutôt pas mal dans Final Cut Pro 10 aussi, il y a une fonction de stabilisation n'importe quel rush, tu peux stabiliser les, les, les images avec plusieurs algorithmes différents et ça marche très très bien aussi, c'est un peu le même procédé hein, en, en, en post-prod dans un logiciel de montage comme le fait YouTube et puis il y a les stabilisations
0: de logiciels qui sont elles intégrées aux applications, on a beaucoup parlé de Filmic Pro dans, euh, dans ce podcast c'est pas un hasard, c'est que l'application est plutôt bien si vous l'avez pas compris jusque là, <rire> retournez voir dans le <rire> épisode pourquoi Filmic est bien et, et, et que beaucoup l'utilisent
1: il, il, il y a une autre application qu'on a, qu a vue il n'y a pas longtemps et dont on a déjà pas mal parlé mais on va, je pense qu'on va encore en parler beaucoup c'est City Producer, cette fameuse révélation des journées francophones de la, des rencontres francophones de la, de, de la vidéo mobile, où euh, producteur a aussi sa propre stabilisation et on l'a trouvé plutôt plutôt, ce plutôt a vu, convaincante. Plutôt, convaincant, hein, plutôt ouais. convaincante.
0: Ouais, Moi, ce, je reste encore sur, le, sur les fesses de cette rencontre avec Bertrand Samimi parce que c'est une espèce de geek ultime qui en même temps dirige une rédaction et qui, <rire> qui a des idées pour, pour ouais. implémenter mmh. des choses vraiment poussées dans, dans, dans son application euh, parce qu'il a envie que ça marche bien et il se fait plaisir lui et, et on a parlé un peu en détail de la manière dont fonctionne son, sa stabilisation. Il ne bouge que 7% de l'image, qui est franchement pas mal dans la moyenne des applications peu, ouais. euh, de, de, de stabilisation, et elle est, euh, moi je la trouvais vraiment vraiment très impressionnante.
1: Et ça n'est que la première étape, puisqu'ils nous ont dit des choses qu'on n'a pas le droit de dire, ouais. mais oui ils vont ils vont aller beaucoup plus loin avec la stabilisation. Ça n'est que la première étape.
0: Mais bon déjà déjà comme première étape, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc euh, c'est ouais. pas pour tout de suite si tu produisais On en a déjà parlé euh, dans, dans l'émission. Je, je remets un lien vers la petite démo entre deux chaises un peu brouillonne que j'avais faite de Bertrand euh, tout feu tout flamme en train de me présenter l'application dans un coup vouloir, euh, mais, mais ça se regarde bien et ça permet de voir à, à quoi ça ressemble. Et il y a notamment un passage sur la stabilisation, donc vous pouvez vous rendre compte de visu sur une des sur une des exclues, puisque je crois qu'il y a pas beaucoup de vidéos en circulation qui montrent un city producer en train de fonctionner. Euh, co comment ça marche euh, Le principe, ce qui est intéressant avec ces applications qui sont intégrées et qui proposent la, la, la stabilisation, c'est que ça se voit en temps réel, euh, contrairement à, à ce qu'on va à ce qu'on va utiliser. L'inconvénient quand on a une application qui se c'est qu'il il y a un délai de traitement. Alors c'est plus c'est plus vrai sur les téléphones d'ancienne génération comme, euh, comme sur les, les s6 ou les, ou les iphone 6 ou 6 s par exemple ou euh, euh, bah, le temps que le processeur Calcule la stabilisation et, et vous renvoie sur le sur le sur l'écran le résultat de cette stabilisation. Bah il y a un petit il y a une petite latence, il y a un petit délai entre ce que vous filmez et puis ce que vous voyez. Donc, ça se remarque notamment sur les travelling, sur les mouvements, sur les panneaux euh, où, où on voit que bah, la stabilisation se, se paye à ce moment-là. Mais c'est souvent utile de l'activer, surtout si on tourne à main levée parce qu'on n'a pas le choix. Euh, il y en a une qui est très très doué aussi, mais qui est malheureusement assez mauvaise, alors elle est très douée en stabilisation mais pas terrible en, en termes de fonctionnalité de tournage, et une appli qui s'appelle VVEE, -E, qui, qui était arrivée sur le marché il y a deux ans je crois avec cet argument d'une stabilisation très performante, mais là encore avec différents degrés de qualité de stabilisation, plus ou moins agressive, mais avec plus ou moins de délai, ça va mieux sur un iPhone 7 parce que euh, même sur un set plus, parce qu'il y a plus de ressources et plus de RAM euh, et plus de puissance brute de, de, de calcul mais, mais ça se paye toujours quelque part
1: et puis il y en avait une petite Fran française, je la cite quand même en passant, qui s'appelait Steady, tout simplement, euh, qui était faite par des par des français. La, la société s'appelait Stupéflix. Pour la petite histoire, Stupéflix c'est la société qui a été rachetée il y a un peu plus d'un an maintenant par GoPro. Donc euh, la, 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 toute la technologie de, de, de Steady, qui fonctionnait très très bien sur l'iPhone, elle est maintenant intégrée dans la GoPro Hero 5, dont la stabilisation est pas parfaite, mais qui a quand même fait quelques quelques progrès. Et c'est grâce à des français et à leur application pour, pour iPhone. Voilà.
0: Il y a quelques petits déboires aussi avec les stabilisations, parce qu'à force d'ajouter des couches de stabilisation les unes sur les autres, si par exemple on va utiliser une poignée stabilisée, qu'on a une optique mécaniquement stabilisée comme celle de l'iPhone 7, euh, et que derrière en plus on a une stabilisation logicielle, eh ben il y a un moment où il va falloir faire des choix, hein, Laurent.
1: Oui, absolument. On peut pas pas, pas tout 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 avoir. Euh, on, on a remarqué, moi je remarque encore aujourd'hui que quand on tourne sur un, un trépied, qu'on est donc euh, fixe, bah, il vaut mieux désactiver la stabilisation, par exemple dans dans filmique, parce que on a des comportements euh, bizarres, des espèces de pompage de, de de focus par moment. La, la mise au point semble semble bouger. À peine on effleure le, le, le téléphone, bah, il essaie de stabiliser quelque chose qui n'a pas besoin d'être déstabilisé. Donc en fait, quand on a une stabilisation euh, fixe euh, naturelle, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'une stabilisation le logicielle et, et je, je, il m'a semblé sentir un petit peu la même chose quand aujourd'hui on stabilise déjà avec un stabilisateur à poignet et qu'on continue, qu continue à avoir activé la stabilisation logicielle de son appli, on se trouve par moment à avoir le, les mêmes effets, des, des espèces de faux mouvements de compensation ouais. là où il n'y en a pas besoin, donc euh, voilà il, il, un ou l'autre mais pas les deux en, en, en même temps
0: Bon bah ça me paraît plutôt pas
1: mal pour passer
0: au radar moi cette affaire
1: <tousse> Laurent à toi l'honneur eh bien, on va reparler de Kickstarter à nouveau, on va reparler de Kickstarter avec les, les Moment Lens. Les Moment Lens, c'est une de ces deux, deux belles technologies de, de lentilles. Pourquoi je dis belle Parce que on, moi, j'ai fait le tour un peu des, des optiques un peu universelles qu'on trouvait sur le sur le marché pour le, pour les smartphones, pour l'iPhone, mais aussi pour les autres. Et euh, pour avoir fait le tour, il y en a que deux aujourd'hui qui, j'estime, valent, valent la peine. La première, c'est les, les ExoLens avec les, les nouvelles de, de, de Zeiss dont on a déjà parlé Et et puis les autres ce sont les, les Moment Lens Moment Lens c'est une gamme en fait euh, d'optiques donc il y, y en a cinq. il y a un grand angle, il y a un fisheye il y a un macro et il y a un téléobjectif euh, et bien euh, Moment Lens ils lancent leur deuxième campagne Kickstarter pour aller encore plus loin cette fois-ci avec des, avec en fait un, un grip un grip tout intégré parce que le système actuel il est un petit peu étrange, c'est juste un, une petite partie qu'on vient coller euh, avec un adhésif fort au sommet de son, de, son, de, son, de son iPhone qui vient Recouvrir euh, l'objectif, le, 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 hein, la, la, partie, la, la partie objectif et capteur sur lequel on vient imbriquer, euh, fixer, agripper le, les, les optiques. Donc ils ont décidé de, de rompre avec ça et maintenant ils font un, un vrai grip, euh, un, un vrai grip standard en plastique ou un autre avec une batterie intégrée et c'est pour ça qu'ils lancent leur deuxième campagne Kickstarter. Si je vous en parle, c'est parce qu'il m'a fallu du temps finalement pour décider de m'y mettre, mais je m'en suis commandé deux. J'ai reçu cette semaine euh, un, le, le téléobjectif le, le, le 60 mm et surtout l'objectif macro et je suis sur le derrière, c'est-à-dire que franchement vrai ah ouais ouais la qualité d'optique est juste euh, juste bluffante J'étais cet après-midi avec un ami photographe qui est un fou des des cailloux c'est comme ça qu'on appelle les belles optiques dans le dans mm -hmm. le métier qui les collectionne et quand je lui ai montré ce que je faisais là il m'a dit là franchement ça commence à ressembler à quelque chose le plus bluffant des deux étant franchement l'objectif macro euh, il m'a fallu quand même dix minutes pour comprendre que pour comprendre pourquoi pourquoi il, 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 je voyais flou je faisais des images extrêmement floues. ben bah oui parce que l'objectif macro il mm -hmm. faut vraiment le mettre tout contre mais très, très 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 très, ouais. très près quand je dis très près c'est trois mm j'ai filmé j'ai filmé cet après-midi j'ai fait un plan d'une d'une pièce de d'un cent d'un centime c'est remarquable franchement la qualité d'optique est vraiment bluffante donc je me suis amusé à faire quelques essais avec mon avec mon 60 et je vais faire une petite petite vidéo pour sur sur vidéo <rire> online ces jours-ci pour montrer ce que ça fait donc voilà le, le radar de cette semaine c'est la nouvelle campagne euh, Kickstarter pour euh, pour Moment Lens c'est pour lancer une deuxième série de grippe mais aussi euh, dans les dans les dans les enchères et dans les récompenses il y a toujours une optique allez-y, euh, vous, vous verrez il y, a, il y a franchement de très belles choses à faire et vous choisissez l'optique si vous, si vous financez leur, leur campagne de financement Voilà. comment ça vaut cette affaire alors les optiques, euh, alors, les optiques si vous les achetez individuellement, les premières valent 79 dollars, ça va de 79 à 99 dollars, et là la campagne de, de financement, les, 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 les récompenses, la moins chère doit être à soit 60 dollars. 60 et si vous voulez le coffret complet qui va bien avec le, le, le grip qui fait qui fait batterie et, et toutes les optiques, on est à 300 et, et 300$, dollars. Voilà, mais entre les deux il y a, y a 6 ou 7 types de, de récompenses, et ça marche, j'ai oublié de le dire, sur les iPhone 6. 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 et 7 Plus. Il faut au moins un iPhone 6.
0: Alors, mon euh, petit radar, c'est un, une web application de montage vidéo qui s'appelle AutoEdit 2 et qui est basée sur le texte. C'est assez curieux comme bestiole. Euh, la manière dont ça marche, c'est qu'on va euh, téléverser une, euh, une vidéo, on peut, on peut, plutôt une interview. Euh, et ça s'adresse aux gens qui ne savent pas faire des interviews, et qui font des interviews d'une demi-heure, qui <rire> arrivent <ils> pas à faire une sélection après. <rire> mais, mais, mais à tous les autres aussi. Euh, ce, qu va, ce que le service va faire, c'est qu'il va utiliser euh, la reconnaissance, euh, la reconnaissance textuelle ou audio de, de, de Watson, donc l'intelligence artificielle d'IBM euh, et une ouais. autre aussi. Il va transcrire automatiquement euh, le contenu de l'interview et ensuite euh, vous affichez ce texte et en sélectionnant. Des, des morceaux de texte, des blocs de texte dans l'application, il va isoler euh, des bouts d'interview donc en sélectionnant plusieurs morceaux euh, plusieurs paragraphes ou plusieurs phrases à des endroits différents, bah, vous aurez une interview découpée euh, saucissonnée comme ça euh, que vous pourrez ajuster ensuite euh, par la suite mais, mais j'avais essayé essayer, puis ça fonctionne ça marche ça fonctionne assez bien ouais, c'est assez ah ouais. bluffant. étonnant. étonnant. Donc ouais. autoedit2 euh, l'adresse c'est autoedit.io euh, un lien comme d'habitude dans les notes d'épisode. Un deuxième petit radar, là? Ouais, oui,
1: pour finir, j'avais envie de prendre un petit peu de, de hauteur. Euh, J'ai été très content de voir ces jours-ci euh, passer sur, sur le net une, une, une vidéo, un reportage d'un monsieur que moi j'aime beaucoup, que, tu, que je pense que tu connais aussi, Philippe Bromwell, qui est un, un, des, ah, jeux, oui. un des journalistes en poste de la, de, de la RT, la, 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 la chaîne de télévision publique irlandaise, euh, qui fait depuis quelques années régulièrement des, des sujets, et qui était un des, un des pionniers, un des premiers à faire des sujets très réguliers avec un iPhone. Et là, il, est, il a fait un très très joli reportage sur une, une tour, une des plus hautes tours qui s'appelle le Capital Dock qui est, qui est en construction sur les, sur les docks à Dublin euh, il est monté à 96 mètres de hauteur et rien que pour ça je, je le, je le, vraiment je le félicite parce que quand j'ai vu les images de la montée, moi qui ai un vertige au bout de 2,50 mètres, je ne sais pas comment il a fait euh, il est Malgré allé... tes 2,30 mètres Exactement, voilà et quand il est, voilà, il est monté tout en haut de cette, de cette tour pour faire un sujet avec son iPhone 7 et puis évidemment en parallèle des images faites avec un drone, euh, j'ai trouvé ça vertigineux. Voilà, c'est un sujet Mojo magnifique euh, fait finalement avec des avec des des petits moyens, des moyens lé légers, mais franchement euh, c'est c'est magnifique. Donc euh, là aussi euh, les notes d'épisode allez voir ce ce joli sujet tourné avec un iPhone et un petit drone sur la la plus grande tour en construction sur le, sur le port de Dubaï. Bah
0: Philippe était un de mes formateurs quand j'ai fait ma première formation Mojo en tant que stagi stagiaire ah ouais. à, 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 avec la Circom et puis ensuite, il a été formateur avec moi en, en France. Euh, donc on a pu travailler ensemble. Euh et et bah il vient à Mojocon, il est tous les ans à Mojocon en Irlande, donc pour ceux d'entre oui. vous qui, comme ouais. Laurent et moi, et probablement Philippe aussi, euh, iront à Galway cette année, bah vous pourrez rencontrer Philippe, qui est un, un, un type assez, assez timide et, et très talentueux, euh, qui a une passion pour l'image en tout cas, donc je double ton, ton radar. Euh, J'en ai un petit dernier aussi, moi, qui, puisqu'on a parlé de stabilisation, c'était une, une vidéo qui nous a bien fait marrer... Euh, euh, au, au pot d'après euh, rencontre euh, oui. <rire> francophone de la vidéo mobile, c'est la Galuscam qui est euh, le stabilisateur euh, bio ultime. Euh, qui je vous laisse découvrir la vidéo. Il y a un lien dans les euh, dans les notes d'épisode. J'ai pas euh, envie de déflorer. Elle, elle a été très diffusée, donc vous la connaissez peut-être déjà. Mais si vous la connaissez pas, allez allez voir cette vidéo la Galuscam. Euh, oui, elle vaut le elle, détour. Vaut le détour. Ouais. Et puis j'ai un dernier petit radar. Je les ai en main. Et je les adore, ce sont mes AirPods qui en finissent enfin par arriver après huit semaines de huit de, de, semaines après la commande. Et, et même si pour l'instant en tant que Mojo on peut pas en faire grand chose puisqu'on peut pas utiliser les micros des AirPods qui sont donc ces écouteurs sans fil d'Apple, euh, qui euh, certains disent que euh, Apple a supprimé le, le, le port Mini Jack juste pour vendre des AirPods, ça, ça a marché sur moi, mais je sais, je, je sais pas s'il faut lire les choses comme ça. Mais j'ai trouvé ça assez génial. Euh, on dépasse un peu le cadre. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser les micros pour euh, enregistrer des, des notes audio dans le dictaphone. J'espère qu'Apple ouvrira euh, les fonctionnalités aux développeurs pour qu'on puisse utiliser les micros. Euh, parce que le rêve, le doux rêve, y a, on, a, on a deux AirPods, il y a un micro sur chacun. Ce serait quand même pas mal de, se, de retourner le truc, de se le clipser sur la chemise comme un micro-cravate sans fil qui est ridiculement petit, euh, et puis de mettre le deuxième sur son interviewé et d'avoir euh, du son euh, en, en, sur deux pistes différentes techniquement ça a l'air réalisable euh, je, je je joins mes deux mains même si euh, si, si si je suis pas vraiment religieux mais je joins mes deux mains pour que pour que ce soit un jour euh, un jour accessible mais sinon pour le reste je trouve ça assez bluffant parce que la liberté que ça offre et puis euh, ça tient dans les oreilles pour ceux qui ont des doutes et puis euh, et puis c'est c'est assez ingénieux surtout cette euh, capacité d'avoir constamment des trucs const chargés bah, étant euh, étant euh, coureur j'ai essayé et, et, et des des peut-être pas des dizaines, mais bien 6 ou 7 modèles d'écouteurs de, 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 Bluetooth euh, différents. Euh, et et c'était toujours un calvaire entre les pertes de connexion, euh, le, 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 le fait qu'il faille gérer la charge de ces, de ces écouteurs. Mais là, on remet les Airpods dans leur petit étui qui les charge pendant qu'on les empoche et puis on charge l'étui une fois par semaine.
1: Et ça fonctionne oui, parce que c'est pas c'est pas du Bluetooth, hein. Ça c'est pas du Bluetooth. C'est un, un procédé maison. Euh, ah, maison Apple, si alors oui, dis, oui, genre.
0: non, c'est du Bluetooth. Ça s'appuie sur un norme Bluetooth, mais c'est implémenté par Apple. Donc alors ils ont la chance de maîtriser les deux bouts, comme toujours chez Apple, du euh, de, du problème. C'est-à-dire qu'ils ont développé une puce qui s'appelle la puce W1, qui est une puce qui va gérer la connexion Bluetooth. Et puis ceux qui ont, alors j'ai j'ai pu en tête euh, parce que j'ai lu évidemment des articles euh, détaillés sur la même technique dont ça fonctionne. J'en mettrai un dans les dans les notes d'épisode mais l'idée c'est que ça va assurer une connexion stable euh, et que la norme Bluetooth c'est pas si mauvaise que ça si on l'implémente correctement et c'est ce qu'Apple a essayé de faire cette cette ouais. puce on la trouve euh, dans dans les AirPods on la trouve dans euh, certains modèles de Beats Audio euh, qui appartient à Apple donc il euh, y a il y a deux modèles il y a les Beats Solo X je crois je dis peut-être une bêtise mais euh, je, je mettrai un lien correct dans les dans les notes d'épisode qui sont des, euh, des des écouteurs de sport et puis les, les gros écouteurs casque euh, supra Euro, euh, non, comme supra auriculaire voilà, c'est pas sur la bouche qu'on se les met les caisses Guillaume, c'est sur les oreilles <rire> les casque <casses rire> supra auriculaire, le Beats Solo 3 euh, et, et ça aussi c'est un, un vrai bonheur parce que euh, j'ai très peu très très peu de, de problèmes de connexion avec, ça peut arriver qu'il y ait une saute de temps en temps sur les centaines euh, d'heures où je les ai utilisé ça a dû m'arriver deux fois, alors que c'était systématique sur tous les autres, mais vraiment tous les autres écouteurs Bluetooth que j'ai pu utiliser donc, euh, donc voilà, j'en suis content de, de mon nouveau gadget, même si ça coûte un peu à la peau des fesses à 179 euros mais bon, voilà, hein,
1: on est ou on n'est pas bon, et <rire> eh ben tu peux, tu, peux, tu peux les remettre et, et on me sait, on va pouvoir dire au revoir tu peux remettre quelque ça. Que je, toi, suis, toi, je suis assez instable
0: contrairement à aux... ce que c'était le thème de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous on se retrouve pour l'épisode numéro dans une quinzaine de jours, ciao
1: à bientôt